0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Freundinnen und Freunde des gepflegten Denkens, hier sind wir wieder. Peter, herzlich willkommen. Eine weitere Folge von Mindmaps steht an und es geht noch einmal um Kant. Wir, wir werden ihn so schnell nicht los. Ähm, ich möchte aber, bevor wir jetzt weiter eintauchen und vielleicht auch den Faden äh, der letzten Folge noch einmal kurz aufnehmen, mit, würde ich gerne mit ein paar Beobachtungen einsteigen oder mit Irritationen, mhm. die ich immer wieder feststelle, manchmal bei mir selber und manchmal auch im Gespräch mit Zeitgenossen, besonders mit äh, säkularen Zeitgenossen, mit äh, äh, explizit nicht äh, äh, gläubig, äh, religiös-musikalischen Menschen, die sich dann teilweise ganz irritiert zeigen, wenn sie mitbekommen, dass zum Beispiel ein, ein Ingenieur, der bei Bosch arbeitet und da hochpräzise ähm, Arbeit leistet in einem hochspezialisierten Hightech- industriellen Arbeitsfeld und sonntags dann fröhlich zur Kirche geht und mit Imbrunst diese Lieder mitsingt oder auch aus anderen Kulturkreisen Herstellungsgebiet ähm, äh, der iPhones, die neueste Technologie irgendwo in China, in Shenzhen oder in irgendeiner Großstadt, in der da diese Produktionen sind. Und da findet sich dann äh, quasi im, äh, im Zentrum der der Hochtechnologie befindet sich dann am Eingang ein Opferaltar, an dem gläubige Menschen äh, ein Opfer darbringen, bevor sie dann äh, in diese Industrien gehen und dort äh, auf der Spitze der, auch der wissenschaftlichen Forsch Forschung äh, arbeiten und äh, die neuesten Geräte produzieren. Das weckt immer wieder Irritationen. Man denkt so, wie passt das denn zusammen? Ähm, sind das jetzt äh, sind das schizophrene Menschen, die irgendwo den Glauben nicht abstreifen können oder haben die quasi zwei ganz verschiedene Köpfe, die sie aufschrauben oder passt das ganz wunderbar zusammen? Ähm, das wären so Beobachtungen, vielleicht können wir auch dann im Gespräch nochmal darauf zurückkommen, aber das wären so Beobachtungen, äh, die man ähm, an Kant's, Aufgabenteilung anschließen könnte zwischen, zwischen Wissenschaften, Naturwissenschaften und Religion. Wir sind ja bei diesem Gedanken im letzten, in der letzten Folge äh, haben wir bei diesem Gedanken eigentlich geschlossen, dass Kant doch mit diesem Großwerk Kritik der reinen Vernunft auch einen Platz für den Glauben, einen, einen Raum für Religion ganz bewusst offen halten oder reservieren wollte. Vielleicht können wir daran anknüpfen und du könntest vielleicht nochmal aufgreifen, was hier das Anliegen von Kant war und wie er das dann auch weiterführt, weil Kritik der reinen Vernunft, da ist es eigentlich noch inhaltlich nicht wirklich gefühlt, aber das, das kommt ja im späteren Werk dann. Ja,
0: also die Trennung zwischen Glauben und Wissen, Rationalität und dem, was nicht Rationalität ist, so müsste man im Glauben im Grunde übersetzen. Ja. ist ein Resultat der Reinigung der Vernunft, wie er sie in, dem, in seinem erkenntnistheoretischen Hauptwerk letzten Endes äh, vorlegt und deutlich macht. Vernunft verwickelt sich nur dann nicht in Widersprüche, wenn sie sich auf den Radius beschränkt, in dem sie vernünftig ist. Ja. Wenn sie darüber hinausgeht, meint sie noch vernünftig zu sein. Das ist dann die Position der klassischen Metaphysik wie wir sie bei Wolf, Leibniz, Descartes und anderen haben. Aber sie ist in Wirklichkeit nicht mehr. Und äh, wir haben das berührt beim letzten Mal. Aber man kann es jetzt noch etwas ausführen. Äh, Kant versucht, ein Problem zu lösen. Auf der einen Seite das Problem der Gewissen, der objektiven Erkenntnis. Mhm. Auf der anderen Seite aber eben auch das Problem der sogenannten Antinomien der reinen Vernunft. Das heißt, wenn ich die Vernunft gebrauche, das sieht er wenn er in die Metaphysiken seiner Zeit hineinschaut, dann komme ich zu widersprüchlichen Ergebnissen, obwohl ich ganz logisch denke. Und in der Kritik der reinen Vernunft diesem wenig, dieser wenig erschlossenen Kathedrale gibt es also auch ein Kapitel über die Dialektik der Vernunft. Und da zeigt er, ich kann mit den Mitteln der Vernunft alleine völlig logisch schlüssig beweisen, dass diese Welt einen Anfang hat. Mhm. Und ich kann mit den Mitteln der Vernunft völlig schlüssig beweisen, dass diese Welt ein Ende haben, äh, ein, ein, äh, kein Anfang hat. Ja. Ja? Also, unendlich ist. Ähm, und zwar nach beiden Seiten. Das heißt, die Vernunft selber kann ich so rum und so rum einsetzen, wenn ich die Vernunft in einer ungebremsten Weise nutze, dann kann ich damit sowohl Atheismus wie Theismus beweisen. Ja. Und das führt ihn, das ist seine Leistung, unter dieser Voraussetzung, der, unter Voraussetzung dieser Einsicht, dann eben im Grunde zu sagen, ich darf die Vernunft nicht einfach anwenden, sondern ich muss sie offenbar begrenzen. Und das gibt dann eben diesem Werk auch seinen Titel Kritik der reinen Vernunft, also Reinigung, Begrenzung der Vernunft des letzten Endes gemeint. Ja. Und als Resultat kommt dann eben raus, im Blick auf Gott, im Blick auf Freiheit, Unsterblichkeit, die Seele, äh, verwickelt sich die Vernunft in Widersprüche. Sie wird spekulativ, wie er sagt, oder eben auch dogmatisch. Sie kann sich nicht mehr rational ausdrücken, verteidigen, argumentieren, weil sie sich in Widersprüche verwickelt. Und also muss ich diesen ganzen Bereich aus äh, dem Feld dessen, was ich vernünftig bearbeiten kann, herausnehmen. Mhm. Und das ist dann das, was er mit Glauben bezeichnet. Ich musste die Vernunft letzten
1: Endes eingrenzen, um für den Glauben Platz zu, Platz zu bekommen. Ja, Und das ist eigentlich diese heute, würde ich sagen, auf weiten Strecken, zumindest in unseren breiten völlig gängige Unterscheidung zwischen Glauben und Wissen, die bei Kant die auf ihn zurückgeht oder bei ihm zumindest eine ganz prominente äh, Ausprägung findet er unterscheidet ja, wenn es mir recht ist, äh, drei verschiedene Modi des für Wahrhaltens. Also es gibt der der schwächste ist quasi das Meinen, ähm, äh, dann äh, kommt der Glaube, also äh, Glauben und Wissen. Das ist dann äh, die die äh, die Gewissheit, die stärkste Form, die stärkste Form, ja und und die und auf jeden Fall geläufig ist uns die Unterscheidung, ja meinen natürlich auch, aber die Unterscheidung zwischen Glauben und Wissen, die, sich, ähm, die man ja eben auch in diesen Einstiegsbeispielen verorten könnte und sagen kann, ja, das ist äh, der Ingenieur bei Bosch unter der Woche, arbeitet er auf der Grundlage seines Wissens und am Sonntag singt der Lieder auf der Grundlage seines Glaubens. Ja. So, dass, äh
0: Damit machst du auf einen, einen Punkt aufmerksam, der nicht ganz unwichtig ist im Blick auf die Bewertung von Glauben. Mhm. Also wenn ich diese drei sogenannten drei Modi, drei Arten von Fürwahrhalten nehme, meinen, Glauben, Wissen und sage, Wissen ist die Form des Fürwahrhaltens, die eben objektiv gewiss ist, Glauben ist nur noch das subjektiv Gewisse ja. und Meinen ist der Bereich dessen, was weder subjektiv noch objektiv gewiss ist, dann ist klar, Glauben hat eine Zwischenposition ja. und ist in einer gewissen Weise zwar dem Meinen überlegen, aber eben auch nur subjektiv und ist aber vor allen Dingen dem dem Wissen unterlegen. unterlegen ja. Ja. Das heißt, wenn ich über Glauben und Wissen jetzt im kantianischen Sinne, der überall heute noch wirksam ist, Rede habe ich immer implizit eine Wertung letzten Endes mit
1: dabei. Mhm. Aber es ist auch eine Möglichkeit, quasi den einen Streit zu beenden zwischen Wahrheitsansprüchen, die sich mit dem Glauben verbinden und solchen, die sich mit dem Wissen verbinden, indem man einfach sagt, ja, auf der Ebene der Welterkenntnis, der Wirklichkeitserkenntnis, der Naturwissenschaften und so weiter, da gilt das Wissen, da, da gilt die Suche nach strengen, abgesicherten Erkenntnissen. Im Bereich des Glaubens darf aber eigentlich jeder glauben, was er will. Und das muss man jetzt auch nicht, äh, das muss man, das da, da darf man sich dann quasi austoben. Das ist ja eben nur subjektive Gewissheit. Ja. Da würde natürlich dann, äh, haben wir auch schon immer mal wieder gestreift, äh, so ein Richard Dawkins würde dann sagen, ja, eben, da kann man auch an Spaghetti-Monster glauben. Ja, das natürlich. Das spielt ja dann keine ja. Rolle mehr. Ja. Was dann eben auch bedeutet,
0: es ist da, es ja nicht festgelegt werden kann, da es vernünftig nicht bewertet werden kann, ist es für das moderne Leben auch irrelevant. Mhm. Und äh, diese Auskunft der Irrelevanz, da müssen sich dann Christen und Theologen überlegen, äh, ob die Ruhe, die mit dieser Trennung erkauft ist, nicht zu hoch bezahlt ist. Ja.
1: Also das ist jetzt schon eine deutliche Problemanzeige. Ähm, ich wollte dir aber jetzt nicht so reingrätschen, dass du nicht äh, Gelegenheit hast, ähm, mal noch weiter auszuführen, auch positiv. Ähm, wie kann denn diesen Raum des Glaubens ähm, in, in der Folge seines Werkes weiter bespielt oder was er denn mhm. positiv dazu zu sagen hat? Da ist ja diese, dieses Buch, das ich in meinem Theologiestudium durchgeackert habe, Kritik der praktischen Vernunft eigentlich noch ergiebiger als die Kritik der reinen Vernunft? Ja, äh, ja und nein. Ähm, wir haben im
0: Grunde drei Phasen der Annäherung an das Thema Religion oder sagen wir mal 1 und 2a und 2b. Die erste Phase wäre tatsächlich die Kritik der reinen Vernunft. Mhm. Da kann ich auch noch ergänzen, wir haben ja intensiv über Gottesbeweise gesprochen, über ontologischen und kosmologischen und physikotheologischen Gottesbeweis. Diese Begriffe haben die entsprechenden Autoren gar nicht selber gebraucht, sondern die stammen aus der Kritik der reinen Vernunft, sind also nachträgliche auch Zuschreibungen von Ansprüchen, die Anselm und Thomas und so weiter angeblich erhoben haben, wenn man sich das dann philosophiegeschichtlich anschaut. Wir haben das ja auch im Detail rekonstruiert, ist das gar nicht so. Es geht nicht um den Anspruch von Gottes Beweisen, aber Kant in seinem in seiner Suche nach Anschauungsmaterial kam das dann natürlich gerade recht, um eben deutlich zu machen, Gottes Beweise sind genauso schlüssig wie Gegenbeweise und Gegenbeweise gegen die Existenz Gottes sind genauso schlüssig wie Beweise für die Existenz Gottes. Und das spielt dann eben in der Antinomie in der Antinomienlehre eine ganz ganz wichtige Rolle und dann kommt es eben und das war eben das erste Ergebnis das wir eben ja nochmal festgehalten haben man für den Glauben ist einfach Raum da und weil die Vernunft eine vernünftige Vernunft über den Bereich des Glaubens als solches nicht sagen wird. Das ist aber, wie du schon sagst, nur der erste Zugang.
1: Das ist Kritik der reinen Vernunft. Das ist
0: Kritik der ja. reinen Vernunft. Dann haben wir einen zweiten, viele sagen substanzielleren Zugang über die Kritik der praktischen Vernunft, also das, was man Ethik nennen kann. Und wir haben dann, das sage ich jetzt schon mal im Vorgriff, noch einen damit verbundenen Zugang in den späten Religionsschriften die Religion innerhalb der Grenzen der äh, bloßen Vernunft und der Streit der Fakultäten. Hier kommt Kant zu Aussagen, die noch einmal über die Kritik der praktischen Vernunft selber hinweggehen. Ja. Aber wenn wir jetzt zunächst mal zur Kritik der praktischen Vernunft von ähm, 1788 gehen, ich sagte es in unserer ersten Folge zu so Kant schon, wer es etwas leichter haben will, der kann auch lesen die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, da hat man die wesentlichen Einsichten dann auch schon drin. Kant möchte ein Stück Säkularisierung, auch die Ethik, auch die Moral von der Vorherrschaft der Kirche freimachen. Er möchte eine säkulare, vom Kirchenglauben unabhängige Ethikbegründung letzten Endes liefern.
1: Auch eine universale Ethik.
0: Eine. Wunderbar, vielen Dank. Eine universale, unbedingt gültige, weil allein vernünftig begründete Ethik. Das ist letzten Endes der Anspruch. Ja. Er geht nicht, wie in der Erkenntnistheorie, vom empirischen aus, sondern vom Faktum der Vernunft. Und als Faktum der Vernunft bezeichnet er eine Maxime oder einen Grundsatz. Handle so, dass die Maxime deines subjektiven Handelns als Prinzip für allgemeines Handeln ähm, gelten kann. Für, oder noch grundsätzlicher, nicht nur für allgemeines Handeln, sondern als Gesetzgebung für allgemeines Handeln gelten kann. Mhm. Oder ähm, ich, mir, mir kommt das immer sofort in den Kopf, weil es deutlich verständlicher ist. Wir haben insgesamt elf Fassungen dieses sogenannten äh, kategorischen Imperativs. Man kann auch einfach sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das heißt, handle so, wie du selber von anderen auch behandelt werden mhm. möchtest. Mhm. Und das ist für Kant ein vernünftiges Sittengesetz. Das ist ein vernünftiges, aus der Vernunft selber ableitbares Prinzip, wie wir unsere zwischenmenschlichen Handlungen in einer objektiv gültigen Weise regeln sollen. Das ist der Kern der ganzen Sache, auch in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten schon entfaltet.
1: Mhm, mh. Die, Ja, bitte? Ich wollte nur noch mal einhaken bei deiner Popularisierung jetzt dieses kategorischen Imperativs. Das ist sicher hilfreich, um sich zu vergegenwärtigen, in welche Richtung das Ganze geht. geht ja. Bei Kant ist aber diese Metaebene noch drin, quasi. Also man, man handelt und es ist nicht notwendigerweise so, dass man so handelt, wie man auch behandelt werden möchte, sondern dass quasi die Maxime des eigenen Handelns quasi dann grundlegend sein könnte für die er sagt ja, für die allgemeine Gesetzgebung. Also es ist da noch so ein, Zwischen, ein Zwischenschritt drin. Aber ja, aber ist er nicht auch bei, diesem, ähm, sehr ein, bei dieser sehr
0: einfachen Anweisung drin? Ich möchte selber fair behandelt werden. Mhm. Und wenn ich das will, dann muss ich selber eben auch so andere fair behandeln, denn ich muss mir klar machen, dass das nicht das nicht ausgesprochene Implikat, aber das eben tatsächlich auch auf der Reflexionsebene damit einbeschlossen ist, wenn ich darf nicht meinen, dass ich mich solitär in einer Gemeinschaft anders verhalten kann als die anderen, sondern ja. die Art und Weise, wie ich handle, wird mindestens dann, wenn das verallgemeinert wird, dann eben irgendwann auch auf mich zurückschlagen. Das ist ganz Begründung dafür, dass wir auf gar keinen Fall... Auch nicht eine Notlüge oder so etwas. Wir sollen auf gar keinen Fall lügen, weil irgendwann wird der soziale Zusammenhalt, das Vertrauen, das wir zueinander haben, dadurch geschwächt. Und irgendwann wird auch mich das als Teil dieser sozialen Gemeinschaft erwischen. Mhm. Also im Grunde ist das da auch drin, nur
1: dass äh, Kant die Dinge natürlich ungleich reflekt, äh, reflektierter ausgedrückt hat. Ja, okay, vielen Dank. Ja, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung, mach... Äh, es gibt dann noch einen äh, Fortschritt
0: gegenüber der Grundlegung der praktischen Vernunft, in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Metaphysik der Sitten heißt ja nichts anderes. Ich lasse die Vernunft als Wissenschaft los auf die Frage der Ethik, auf die Frage der Sittlichkeit. Und in der praktischen Vernunft geht er eben jetzt tatsächlich nochmal einen Schritt weiter und entwickelt die sogenannte Postulatenlehre. Und damit sind wir wieder bei dem theologisch und christlich dann besonders interessanten Bereich. In der Kritik der reinen Vernunft musste er ja im Grunde Gott als theoretische, metaphysische Größe ab, abwehren und musste sagen, ich kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Mhm. In der praktischen Vernunft kommt er jetzt endlich dazu, auch substanziell Gott eine Funktion zuzuweisen. Ja. Und das sind, ist dann Gott, die Existenz Gottes, aber auch die Unsterblichkeit der Seele oder die Freiheit. Die können zwar nicht bewiesen werden, siehe Kritik der reinen Vernunft, aber sie haben eine entscheidende, wichtige Rolle als äh, Postulate der Vernunft, mhm. so als regulative Ideen. Das heißt, wenn ich es mit einem Sittengesetz zu tun haben, mit einer konkreten ethischen Weisung, mit einer Konkretion, dann ist das eben nicht nur eine Idee, die ich jetzt entfaltet habe oder die ich mit dir oder mit anderen teile, mhm. sondern äh, dann kommt eben diesem Sittengesetz eine absolute, unbedingte Bedeutung zu. Und ähm, als Ausdruck für diese absolute, unbedingte Bedeutung dient kann dann eben die Idee der Existenz Gottes. Mhm der steht eben hinter dem, dahinter verleiht ähm, diesem kategorischen Imperativ auch den nötigen Nachdruck, wenn man so
1: will. Ja, oder die, die eine gewisse Form der Autorität, ja, richtig. Ähm, weil man sonst ja zurückfragen könnte oder man könnte sonst ja auch einfach ähm nihilistisch sagen ja was kümmert mich das alles äh, 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 also weißt du ja. es, es braucht diesen es braucht diesen Ankerpunkt Gottes um diese absoluten allgemeingültigen ethischen Ansprüche auch irgendwie abzusichern
0: ja also nehmen wir nochmal die Idee der Unsterblichkeit der Seele wir können das jenseits nicht beweisen wir dürfen nicht darüber spekulieren aber die Idee der Unsterblichkeit der Seele hat doch das Konzept in sich, dass in irgendeiner Weise, die jetzt auch nicht alleine im Diesseits aufgeht, das, was ich getan habe, auf mich zurückkommt. Ja. So, Das heißt, dass ich ähm, den konkreten Vorgang dieses konkreten Handelns, dieser konkretischen Ethik äh, äh, überschreite, und äh, noch einmal in seiner Verbindlichkeit, Autorität hast du gesagt, noch einmal anders metaphysisch verankere. Mhm. Äh, Nochmal, damit ist ein Jenseits nicht bewiesen, wobei die, äh, ich glaube, dass es zu den zu Kants persönlichen Überzeugungen gehörte als religiöser Mensch, dass es so etwas gibt. Äh, aber das darf ja für seine Metaphysik, das darf ja für seine Ethik als Wissenschaft keine Rolle spielen. Und ähnlich ist es mit der, mit der Existenz Gottes. Die Existenz Gottes äh, erinnert uns daran, ähm, dass das, was wir ethisch denken und tun, ähm, dass das nicht ein, eine bloß subjektive, bloß individuelle Bedeutung hat. Mhm. Vielleicht hast du aber eben auch schon angespielt auf diese dritte Stufe, in der Philosophie Kant, also gerade wenn es um die religionstheoretischen Schriften geht. Und da geht er interessanterweise im Spätwerk dann noch einmal einen Schritt weiter. Ich glaube, es ist 1793, ähm, diese Religion innerhalb der Grenzen der äh, bloßen Vernunft, wo er, ich, ich darf es ganz kurz äh, kontextualisieren, ja. wo er im Grunde versucht, den christlichen Glauben ähm, zu adeln und in eine Vernunftreligion zu transformieren. Das ist das ausgesprochene Ziel. Dafür nimmt er dann vier Hauptstücke, hochinteressant zu lesen. Die, die Sündenlehre, die Christologie, also die Lehre von Christus, die Ekklesiologie, die Lehre von den ähm, letzten Dingen und was war das? Vierte nee, Also mal?
1: Ekklesiologie, die Lehre von der Kirche und die Eschatologie. Die, die Lehre von ja. den letzten Dingen, genau.
0: Vielen Dank, Ekklesiologie. Äh, Eschatologie, Christologie und äh, eben die Sündenlehre, die Hamatiologie. Und bei der Hamatiologie kommt eben eine Zuspitzung, die man eigentlich so nicht mehr erwartet hätte. Äh, entwickelt ihr die Lehre vom Radikalbösen, mhm. ähm, auf die wir wahrscheinlich in späteren Zusammenhängen auch nochmal zurückkommen können und sagt, ja, äh, wir sind hier aufgefordert zur Sittlichkeit, das haben wir ja festgestellt, wir sind sittliche Wesen, aber wir entdecken doch in uns auch den Hang zum Bösen. Und Sittlichkeit bedeutet moralische Autonomie, bedeutet eigentlich sogar ethische Autonomie. Ich kann so, aber ich kann auch anders handeln. Und in dem Zusammenhang kommt die Frage, warum soll ich denn dem Hang zum Bösen, der in mir da ist als eine Macht, eine Gewalt, die mich immer wieder auch fragen lässt, warum ich nicht anders handeln soll, warum soll ich dem denn letzten Endes nicht nachgeben. Mhm. Und da führt er ähm, die Gotteslehre noch einmal ein und sagt, weil es das absolut Gute gibt und weil es unsere sittliche Verpflichtung ist, genau dem äh, nachzukommen. Ähm, mhm. und, und das Ganze ist natürlich deshalb so spannend im Vergleich von Religion und Vernunft, dieses Paar, das uns ja die ganze Zeit schon beschäftigt, weil hier gezeigt ist, die Religion hängt nicht nur von der Vernunft ab und dem Raum, den die Vernunft ihr gibt, sondern die Vernunft selber braucht nach Kant die Religion, um sich vernünftig, gültig, autoritativ begründen zu können.
1: Mhm. Ja, und das wird an, an diesem Spätwerk noch mal deutlicher. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann in der Kritik der praktischen Vernunft, da geht es ja um diese eben Postulatenlehre, um die Existenz Gottes unter anderem, die als Postulat notwendig ist, um überhaupt... Ethik betreiben zu können oder e e begründet ethisch zu handeln und so. Ähm, das ist aber noch ein sehr form formaler Begriff eigentlich Gottes. Da geht es ja noch nicht jetzt um eine ganz bestimmte äh, Gottesvorstellung, ja vielleicht um die Güte Gottes noch, aber es ist eigentlich so ein, ein äh, es ist mehr so, äh, Gott wird gesetzt, um, äh, um das möglich zu machen, was eigentlich dann eben in der praktischen Vernunft äh, geschieht und in diesem Spätwerk von Kant, da geht es dann aber wirklich auch um die ganz um ganz klassische Topoi der äh, christlichen Dogmatik, also um Sünde und Christus und Endzeit und Kirche und so, oder ist das zu grob geschnitzt?
0: Ja, also gehen wir noch mal zurück zur praktischen Vernunft. Ähm es fällt uns heute schwer, uns in dieses Denken des 18. Jahrhunderts hineinzuversetzen, obwohl es ja schon sehr, sehr modern ist. Aber wenn ich heute über Ethik nachdenke, was soll ich tun in Fragen des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit, der Sexualethik mhm. oder des Umgangs mit Migranten, dann sind das doch im Grunde alles individuelle Entscheidungen. Das heißt, es gibt immer einen Spielraum und ich diskutiere das aus, der Begriff des Diskurses ist davon ganz, ganz großer Bedeutung. Und äh, im, im Regelfall in liberalen äh, Gesellschaften äh, spielt das dann auch keine sehr große Rolle, wenn ich mich anders entscheide als eine äh, linksliberale Elite, das von mir erwartet. Ähm, das will das Denkhand natürlich anders. Ähm, das, was sich als sittlich-moralische Vorgabe zeigt, das ist dann eben auch für alle gültig. Und dieses für alle, da steckt Gott drin. Also die Gebote Gottes gelten eben nicht nur für Einzelne, mhm. sondern wenn sie Gebote Gottes sind, und das sind sie als Gebote der Vernunft, denn Gott steckt hinter dieser Vernunft. Diese Vernunft ist im Grunde Manifestation Gottes. Die einzig vernünftige Manifestation Gottes, dann gelten diese Gebote eben auch für alle. Mhm. Ähm, das ist eine sehr, sehr interessante Spur, auf die du setzt, wie weit, wie weit ist das Ganze denn letzten Endes christlich? Und ähm, also in der in der Lehre vom, äh, von der Sünde äh, versucht Kant ja eben gerade ähm, die Transformation so hinzubekommen, dass er eben auf Gott als den notwendigen verbindlichen Horizont, der mich ausbremst, zu sprechen kommt. Vielleicht kann man es nochmal an der Christologie deutlich machen. Mhm. Die Christologie stellt Christus als den vollkommenen Menschen vor uns. Das tut auch Kant dann, in der sind unglaubliche Aussagen. Aber er sagt gleichzeitig, man darf den auch jetzt nicht so sehr als Gottmenschen schildern, weil dann ist er uns zu sehr enthoben und wir sind viel zu schnell entmutigt, seinem Beispiel zu folgen. Mhm. Aber im Prinzip ist Christus der vollkommene Mensch. Und im Prinzip bedeutet praktische Philosophie, diesem Vorbild in Konkreto auch zu folgen. Also Dabei entsteht dann die Frage, vor allen Dingen aus einer heutigen multireligiösen äh, Sicht heraus, ist das nicht nur eine Transformation des christlichen Glaubens in die Vernunftreligion, sondern wird die Vernunftreligion nicht auch christlich bestimmt? Also inwieweit passiert da hier nicht auch eine, eine Integration, will ich mal vorsichtig sagen, von zwei Größen, bei der wir heute sehr viel zurückhaltender wären? Also wenn Muslime das lesen, na gut, mit Christus kämen sie ja womöglich noch zurecht. Aber äh, im Hinblick auf die Lehre von dem Bösen äh, und im Hinblick auf die Eschatologie gäbe es wahrscheinlich dann
1: schon auch Differenzen. Mhm. Mhm. Also du meinst, dass, dass Kant, ähm, gut, er, du hast ja vorhin gesagt, er geht äh, vom Versuch aus, das Christentum in eine Vernunftreligion zu überführen. Und diese Vernunftreligion hat aber natürlich dann ganz explizit christliche Signaturen. Also das ist eben, ja. äh, da, da löst sich quasi nicht alles auf, sondern da geht es dann auch äh, eben um ganz klassische äh, Inhalte christlicher Dogmatik, die dann, die dann aber, äh, die dann umgeformt werden, so dass sie vernunftmäßig nachvollzogen werden können. Oder? Ja,
0: und die natürlich, deshalb sagte ich eben 18. Jahrhundert, die natürlich eine gewisse Plausibilität dadurch haben, dass man als normaler, ordentlicher Staatsbürger natürlich Mitglied der Kirche auch war. Mhm. Ja? Also die, die normale Form der Sittlichkeit, die, die normale, die normative Form der Sittlichkeit ist eben auch die kirchliche Zugehörigkeit. Ja. ja. Und das ist eine andere Situation als die, die wir heute haben. Mhm. Vielleicht müsste man dann als äh, muslimischer Theologe eine Transformation äh, der, des äh, islamischen Glaubens in äh, die Vernunftreligion versuchen. Dem steht ja letzten Endes auch nichts entgegen. Mhm. Aber hier haben wir eine gewisse Begrenzung des, des Ansatzes. Mhm. Man müsste es versuchen, ob es gelingt, ist eben im Hinblick auf die Anthropologie eine offene Frage. Es gibt neben dem Judentum und vor allem dem Christentum keine andere Religion, die mit den Abgründen des Menschen so rechnet, wie das der christliche Glaube tut. Weil ja am Kreuz Christi die Abgründigkeit des Menschen quasi manifest wird, des Menschen, der den Menschen umbringt, der seinem Wesen nach nur Liebe ist, der sogar den Gott Menschen umbringt, der seinem Wesen nach nur Liebe und Zuwendung ist. Also härter kann man ja gar nicht urteilen als über diese Beispielgeschichten, die sich im Neuen Testament da finden.
1: ja. ja? Und Kant greift das auf in seiner ja. Sündenlehre ja. und beschreibt den Menschen als konfligiertes Wesen. Er hat quasi beides irgendwie in sich. Ja. Er hat äh, eine Neigung zum Guten, aber auch die Versuchung zum Bösen in sich oder den Drang zum Bösen. Ja. Und, äh, und Gott ist für ihn dann der Garant dafür oder äh, die Erinnerung daran, dass es sich eben lohnt, der guten Neigung nachzugehen. Ja, also der Ausgangspunkt ist ja die
0: Autonomie, die Selbstbestimmung, die aber jetzt noch nicht qualifiziert ist, sondern ich bin hier und ich kann mich jetzt entscheiden, so rum oder so rum. Und äh, ich finde in mir eben nicht nur die Anlage zum Guten, sondern auch den Hang zum Bösen. Und ich kann das eine wie das andere letzten Endes tun. Und ich muss beides tun können, wenn ich mich in meiner Menschenwürde als frei verstehen können möchte. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt nur den Hang zum Guten hätte, oder da eine eine Tendenz, die ich im Grunde nicht niederkämpfen kann, dann wäre ich eben auch nicht frei, dann hätte ich auch nicht die Menschenwürde im Sinne ganz. Jetzt ist aber dann die, Ent also wenn ich da quasi vor diesen beiden Alternativen stehe, dann ist ja die entscheidende Frage, warum soll ich denn das eine tun und das andere nicht? Vor allen Dingen dann, wenn, wenn das Tun des Bösen mir, mindestens kurzfristig, auch Vorteile bringt. Ja. Und an dieser Stelle wird eben die, Autorität Gottes in Anführungsstrichen noch einmal eingeführt, weil sie die Instanz ist, die über Gut und Böse entscheidet, in dem Sinne von Gut als das, was es unbedingt und in jedem Fall zu tun gilt und Böse als das, was es unbedingt und in jedem Fall zu vermeiden gilt. So etwas wird dann als eine metaphysische Instanz festgehalten, weil man es braucht, um nicht in dieser Gespaltenheit und Unsicherheit letzten Endes zu leben. Ja,
1: ja, und da könnte man dann wahrscheinlich die anderen Postulate auch gerade hinzunehmen. Es braucht auch diesen äh, Glauben oder diese Überzeugung von der Unsterblichkeit der Seele, um irgendwo äh, deutlich zu machen, dass äh, dass diesseitige Leben nicht die ganze Rechnung ist. Richtig. Ähm, und es braucht auch diese ähm, Überzeugung von der Freiheit des Menschen, um seine Verantwortlichkeit irgendwie richtig zu machen. Genau das. Ja. 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 Ähm, du hast Du hast zu den spätschriften kannst? Hast du in deinen Notizen noch einiges festgehalten, das ich gerne noch aus dir rauskitzeln würde? Ähm, zum, äh, 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 zum Streit der Fakultäten? Das ist eine Schrift, die ganz nah an die Jahrhundertwende rangeht, 1798. Da nimmt Kant eine interessante Verhältnisbestimmung der Fakultäten vor, die eben auch theologisch oder in der theologischen Sicht auf Kant von Bedeutung ist. Kannst du das noch Ja. Einholen Und der, der alte
0: Kant, äh, der war ja schon ziemlich alt, der ist da nochmal richtig mutig geworden. Ähm, der hat sich sowohl mit der Religion innerhalb der ganzen der bloßen Vernunft, als auch mit dieser Schrift, äh, Fakultätenschrift, eigentlich mit dem Staat angelegt. Mhm. Innerhalb, die Religion innerhalb der ganzen der bloßen Vernunft. Äh, was, das hatte ich glaube ich in der ersten Folge schon erzählt, ist der Zensur unterlegen, dann hat Kant das nochmal umgearbeitet, aber ja. immerhin ist er an der Sache dran geblieben und äh, in, dem, in der Fakultätenschrift, äh, da geht es eigentlich darum, dass Kant sagt, die Vernunft hat ein universales Recht zu kritisieren, und es gibt keinen Bereich, der davon eigentlich ausgenommen ist. Also die Universität ist ja Funktion des Staates. Sie steht dem Staat nicht gegenüber, sondern ist weisungsbezogen. So und in dieser Fakultät finden wir, äh, in der Universität finden wir als die drei Hauptfakultäten der damaligen Zeit die Theologie und die Juristerei und die Medizin. Mhm und dann gibt es diese diese Hilfsfakultät mit ihrer dienenden Funktion und das ist die Philosophie und der die betreibt ja Kant und dann sagt Kant wir sind zwar nur Philosophie aber das was wir tun hat elementare Bedeutung und universale Bedeutung wir sind Berechtigt und verpflichtet, das, was im Bereich dieser drei führenden Fakultäten an Regierungshandeln, an öffentlichen Handeln, äh, an politischem Handeln passiert, einer kritischen Beurteilung zu unterziehen. Also heute würden man sagen, ja, gut, mach mal, ja. Wir denken an Jürgen Habermas und die Rolle, die er in, der Öf in den öffentlichen Debatten im Feuilleton spielt. Aber das war damals, war das ein Paukenschlag, dass jemand die philosophische Idee der Vernunft so stark gemacht hat, mhm. dass hier eine Instanz ist, der sich alles letzten Endes beugen muss. In der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft zur ersten Auflage haben wir in einer Anmerkung genau diese Aussage drin, dass die Vernunft die Instanz ist, der sich alles, alles beugen muss. Ja. Keine Instanz, keine ja gesellschaftliche Einrichtung. Und sei es der Staat und die Kirche, sind der Kritik entnommen. Alles muss sich ihr stellen. Und das löst er in dieser Spätschrift in einer bemerkenswerten Weise aus. Und natürlich, interessanterweise, betrifft es dann natürlich nicht nur die juristische und die medizinische Fakultät, sondern eben auch die Theologie. Das heißt, die Vernunft behält sich das Recht vor, im Bereich der Theologie zu sagen, was ist vernünftig, was ist verantwortbar und was nicht.
1: Mhm.
0: Man kann natürlich fragen, ob das nicht sogar mit dieser zunächst getroffenen Trennung von Glaube und, und Wissen tatsächlich konfligiert. Ja. Wirksam geworden ist es in jedem Fall. Wenn wir etwa neuprotestantische Theologie im 19. Jahrhundert sehen, die ja auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach dem Verblassen des Einflusses von Karl Barth sehr, sehr groß und sehr stark wieder geworden ist. Hier haben wir im Grunde ein theologisches Konzept, das genau diese Spätphilosophie von Kant dann noch umsetzt. Mhm. Mhm.
1: Also, und du würdest sagen, also Kant macht hier nochmal äh, mit Nachdruck die Philosophie als Universalwissenschaft stark quasi, die alles irgendwie versucht zu integrieren und die auch der Theologie mhm ihren Platz anweist. Also dann dann muss man sagen auch was du vorhin ausgeführt hast diese dieser Versuch ähm, das Christentum in eine Vernunftreligion zu überführen und so das sind Vorgänge mit hehren Absichten ähm, die eben den Glauben nicht auslöschen sondern ihm seinen Platz weisen wollen aber es sind auch ein Stück weit es ist auch ein Stück weit ein, ein Bemühen, die Theologie und die Religion eben äh, philosophisch einzuheimen. Ja, dem zweiten Teil… Habe ich das, das jetzt zu, du, star zu nein, nein, stark nein, ausgedrückt? Nee,
0: dem zweiten Teil kann ich zustimmen. Bei dem ersten Teil hätte ich ein bisschen Fragen. Philosophie nicht als Universalwissenschaft, sondern Philosophie kommt ganz bescheiden daher. Wir sind ja hier nur so eine Art Hilfswissenschaft und so weiter und so weiter. Ähm, wie, wie auch im Mittelalter, nicht Killer theologie mhm. äh, aber äh, also Markt der Theologie. Bei Aristoteles war es eine Universalwissenschaft. Mhm. Hier ist es eine kleine, aber feine Wissenschaft. ist der Sprengstoff, ähm, der, der im Grunde ganz, ganz viel bewirken kann, auch wenn er selber gar keine große, große Ausdehnung letzten Endes hat. Also da würde ich jetzt den Unterschied sehen, ich, ich nenne mal als Beispiel, natürlich darf ich als, als Christ privat an die Wunder der Bibel glauben. Das gehört in diesen Bereich des Glaubens und ich darf alles mögliche Verrückte denken und ich darf auch beten und so weiter und so weiter. Aber die Theologen, die Akademiker, die Professoren an der Theologischen Fakultät die dürfen nicht vertreten, dass Gott ein Gegenstand geschichtlicher oder empirischer Anschauung gewesen ist. Mhm. Die dürfen, die müssen helfen, dass das einfache Kirchenvolk im Grunde äh, auch zu einer Aufklärung kommt. Also ich kann natürlich diese biblischen Geschichten predigen, aber ich darf sie eben nicht im Sinne einer historischen Wahrheit predigen, sondern ich muss sie im Sinne einer existenziellen Wahrheit predigen. Ich muss den den äh, sittlichen Sinn, der in einem Wunder drinsteckt, ähm, dass Jesus eben hier zeigt, wie es anderen Menschen äh, auch unter Einsatz von Machtmitteln und und von von persönlichen Ressourcen eben zu helfen gilt. Das ist die Predigt, die eben ähm, dem akademischen Theologenstand eben auch ziemt. Ähm, hier ist dann eben ein, man nannte das damals Suprarationalismus. Äh. Der ist unvernünftig und den gilt es auch zu bekämpfen. Wir sind hier ähm, mitten auch noch in den Auseinandersetzungen der Neuzeit, zwischen Orthodoxie auf der einen Seite und auf der, äh, Aufklärung auf der anderen Seite drin. Mhm. Mhm. Ja, und das waren gefährliche Aussagen. Also wenn man in der Kritik der, äh, wenn man in der Religion innerhalb der bloßen Vernunft ähm, dann die Aussagen über das Alte und Neue Testament liest, dann ist das ziemlich genau das existenziale Programm, was dann im 20. Jahrhundert von Rudolf Bultmann und seinen Schülern auch realisiert wird. Mhm. Es geht darum, den vernünftigen Kern deutlich zu machen. Also ich nehme mal die Geschichte von der Stellung des Sturms. Jesus ist mit seinen Jüngern da unterwegs auf dem See Genezareth und da gibt es so Fallwinde und auf einmal gibt es Stürme, die können sehr, sehr gefährlich werden. Und Jesus liegt hinten im Schiff und schläft. Und seine Jünger regen sich auf und wecken, Meister, siehst du nicht, wie schlimm das hier alles ist? Und dann geht er hin und beruhigt den Sturm mit einem Wort. Und dann wird da die Herrschaft Jesu als des Sohnes Gottes draus abgeleitet. Und das jetzt als eine Geschichte zu erzählen, die einen historischen Charakter hat, die wirklich passiert ist, das wäre super rational. Das wäre gegen jede Vernunft. So war es nicht. Aber eine Geschichte zu erzählen, die, die sagt, da wo Jesus mit im Boot meines Lebens oder im Boot des Lebens der Gemeinde sitzt, da kann es nur gut gehen. Da haben wir, da dürfen wir darauf vertrauen, dass mit Gottes Hilfe die Dinge gut gehen. Also diese diese Transformation, diese vernünftige Transformation, das ist erlaubt. Und die Philosophie hat darauf zu achten, dass im Bereich der Universitas Literarum und die Theologie möchte dazugehören, dass da keine unvernünftigen Botschaften transportiert mhm.
1: werden. Jetzt dass die Veranschaulichung hilft. Aber ich habe immer noch so gewisse Spannungen. Und du hast vorhin auch angedeutet, dass möglicherweise sogar im Werk von Kant da nicht alles vielleicht konsistent aufgeht. Ich habe immer noch diese Spannung einerseits ähm zwischen dem Bemühen, wie du es jetzt beschrieben hast, die Religion oder den christlichen Glauben irgendwo in eine Vernunftreligion überzuführen, vernünftig, einsichtig zu machen und ähm, und damit könnte man sagen auch äh, zeitgenössisch anschlussfähig zu machen, so de, kommunika ja. kommunikabel zu machen ja. und andererseits diesem Move ähm, der Religion einen Raum zuzuweisen außerhalb der Grenzen der Vernunft und der vernunft Erkenntnis, wo man ja auch sagen könnte, einen nicht- rationalen oder sogar irrationalen raum weiß du, ich ich denke zurück an die an die einstiegsbeispiele der ingenieur der bei bosch arbeitet oder die die ähm, mitarbeiter im, im Hightech-Konzern in china äh, die ähm, die dann äh, opfer bringen vor der vor dem eingang der äh, firma oder der bosch ingenieur der dann am sonntag ähm, im Gottesdienst Lieder singt. Vielleicht äh, ist ja der Bosch-Ingenieur sogar einer, der an eine Tage schöpfung äh, glaubt und überzeugt ist, äh, dass äh, Noah alle Tiere auf die Arche gekriegt hat und eine Flut die ganze Welt äh, überschwemmt hat und so. Ja. Und der das alles, äh, der Dinge, die heute naturwissenschaftlich quasi äh, hoch unplausibel sind, äh, die alles für für, äh, für wahrhaltet und am Sonntag auch gar keine Probleme damit hat, der auch mit Gebetserhörungen rechnet und so weiter und eben die ganzen Wundergeschichten glaubt, dann könnte man sagen, ja, äh, der könnte sich auf Kant berufen. Das ist jetzt eben innerhalb des Bereichs des Glaubens und außerhalb der gesicherten Vernunfterkenntnis. Da darf er das glauben. Da schraubt er dann quasi am Sonntag einen komplett anderen Kopf auf. Und was du jetzt zuletzt ausgeführt hast, so aus dem Spätwerk von Kant, hat man eher das Gefühl, dass ihm an einer Vermittlung gelegen ist oder an einer, also an einer vernunftmäßigen aus religiöser Inhalte. Und das, ist ja, das sind ja zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, ich will das nicht grundsätzlich bestreiten, dass es da eine Spannung gibt. Ich würde sie jetzt zunächst einmal so aufzulösen suchen, dass Kant hier an die Adresse der Theologischen Fakultät sich wendet. Ja, In den akademischen Bereich hinein. Und im akademischen Bereich gilt die Vernunft hoffentlich, ja. Also darum ging ja gerade in der Zeit der Aufklärung auch der Kampf, dass die Orthodoxie zurückgedrängt wird. Das hat ja noch sehr, sehr lange gedauert, mhm. bis man die Orthodoxie dann eben auch im Wesentlichen äh, äh, beseitigt hat in ihrem Einfluss. Es gibt dann immer wieder auch noch ein Aufflackern an bestimmten Fakultäten. Aber äh, das, eigentlich geht es um die Aufklärung und der Theologenschaft kommt eine entscheidende Rolle für die Aufklärung äh, auch des Kirchenfolges letzten Endes. So. Ja. Und an, deshalb muss ich an dieser Stelle genau hingucken und muss die vernünftige Religion als Kern der positiven Religion äh, zur Geltung nehmen. Ja. Also das ist bei, bei Kant jetzt die entscheidende äh, Distinktion, die er immer vornimmt. Also die Bibel ist im Grunde ein Geschichtenbuch, ein Beispielbuch, es gibt immer wieder die Möglichkeit, obwohl sie auch schrecklich gefährliche Geschichten hat, die völlig unmoralisch sind, das weiß Kant auch. Aber eigentlich sind das so die Beispielgeschichten, mit denen man etwas verdeutlichen kann. Äh, und äh, Aber man darf diese äh, Form der, der historisch bedingten Ausgestaltung nicht für die Sache nehmen. Ja. Schon aus dem Grund nicht, weil das ja nur wieder vereinzelte Beispiele sind. Und die Wahrheit, so lehrt uns ja die Aufklärung, ist nicht in der Geschichte zu finden, sondern jenseits von ihr nur vernünftig äh, in dem abstrakten, vernünftigen Kern. Und den sichert Kant durch äh, seine Bestimmung der Vernunftreligion. Mhm. Und er nimmt dabei Motive auf, aber er transformiert sie doch so stark, dass sie mit ihrem äh, historischen Kern eigentlich nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, er kann diese diesen vernünftigen Kern gegen die historische
1: Gestalt dann auch in Stellung bringen. Mhm. Mich erstaunt ein bisschen, dass Kant mit diesen Spätschriften erst einen Shitstorm sich eingeholt hat oder quasi auf Widerstand gestoßen ist, wo er doch in den Spätschriften eigentlich äh, sich mehr bemüht, äh, Religion irgendwie, ähm, als, äh, äh, Religion und äh, Vernunft irgendwie zusammenzubringen und in der Kritik der reinen Vernunft, da geht es ja doch sehr stark um eine Abweisung, auch die, die, wie er die Gottesbeweise wie apodiktisch er die Gottesbeweise erledigt, dass es da, da nicht zu einem großen Aufschrei gekommen ja, ist. Ja gut, der Meister wurde immer bekannter. Die ja. Kritik der reinen Vernunft war das
0: Erstlingswerk in der kritischen Phase äh, oder eins der ersten Werke in dieser kritischen Phase. Danach kam der Durchbruch erst und die Kritik der reinen Vernunft, das muss man jetzt ja zunächst mal auch nochmal wieder apologetisch würdigen, hat eben für den Glauben in einer gewissen Weise wirklich auch Raum geschaffen. Mhm. Das heißt, hier war, man kann es auch positiv formulieren, hier war ein Raum geschaffen, der von allen spitzen Pfeilen der Kritik, der davor sicher war ja. und einen auch bewahrt hat. Ja. Ja. Und es gibt ja ganze Heerscharen von Theologen, bis ins, ja, bis auch ins 20. Jahrhundert hinein, auch in pietistischer Tradition, die sich unglaublich gern auf dieses Modell einlassen und sagen, Glauben und Wissen, das wissen wir doch schon lange, das ist eben zweierlei, und was interessiert mich denn ein heidnischer Vernunftbegriff?
1: Mhm.
0: Oder wir waren im Mittelalter bei Sieger von Brabant, du erinnerst dich vielleicht ja. noch, ja, die Theorie von mehreren Wahrheiten, die dann Thomas von Aquin mhm. sehr intensiv bekämpft hat dass es eben eine eine philosophische Wahrheit gibt und eine theologische Wahrheit. Und irgendwo bei Gott wird sich das äh, treffen, wie zwei Parallelen sich irgendwo auch in der Unendlichkeit kreuzen werden. Aber ähm, das muss uns nicht weiter interessieren. Wir können hier sehr gut damit werben, leben. Jemand, der sich gegen dieses Modell, den müssen wir hier noch kurz zu Ehren bringen, dann mit mit Macht gewährt hat, war Adolf Schlatter der gesagt hat, wer so lebt, wie du das eben beschrieben hast, dass er auf der einen Seite als Theologe eben die Welt aus der Welt erklärt, rein vernünftig, und auf der anderen Seite dann in den Gottesdienst geht und den lebendigen Dreier, den Gott bekennt mit allem drumherum, da sagt er, das ist milde Schizophrenie. Also das, das zerreißt doch eigentlich den Menschen. Und vom biblischen Denken her, von der biblischen Wirklichkeitserfahrung her gehört das aufs engste zusammen. Und ähm, diesen Knackpunkt werden wir ja auch noch weiter verfolgen ja. bei Hamann. Ähm, das ist einer der entscheidenden Punkte, wo wir uns wirklich an Kant auch abarbeiten müssen und wo wir sagen müssen äh, und sagen werden, dieses Vernunftmodell, so verbreitet es noch ist, ähm, das ist nicht weiter haltbar, weder theologisch noch philosophisch. Ja.
1: Also da kommen wir noch drauf. Ich habe auch gerade auf der Zunge noch einen Ausblick auf die nächste Folge zu teasern, wo wir uns mit Hamann und Hamanns Kritik an Kant befassen werden und wo wir auch sehen werden, dass eben diese auch schiedlich-friedliche Aufgabenteilung, Glaube und Wissen, dass das so zumindest für das Christentum und sicher auch für das Judentum und den Islam einfach nicht nicht unbedingt aufgeht, dass es da Berührungen gibt, die sich so nicht einholen lassen. Also da werden wir uns in der nächsten Folge mit beschäftigen. Für diesmal würde ich sagen, reicht es an Stoff. Wir sind eingestiegen bei der Unterscheidung zwischen Glaube und Wissen, auch bei ganz eben praktischen Beispielen für Menschen, die das für sich irgendwie so auseinander Halten, haben gesehen, dass diese Unterscheidung ganz entscheidend auf auf Kant zurückgeht. Meinen Glauben wissen als unterschiedliche Modi des für Wahrhaltens. Du bist dann ähm, einerseits zuerst auf die Kritik der reinen Vernunft zu sprechen gekommen und hast gezeigt, wie wie Kant hier einen einen Raum für den Glauben schafft und eben einen Raum für sichere äh, Erkenntnis und äh, Wahrnehmung der Welt und hast auch gezeigt, wie er zumindest kurz angetönt, wie er die Gottesbeweise erledigt eigentlich auf ja. dieser, auf der Grundlage seiner äh, Unterscheidungen. Und äh, dann sind wir zur Kritik der reinen oder der praktischen Vernunft übergegangen, wo äh, auch, wo wir auch diese Postulatenlehre ins Zentrum gestellt haben. Kant ähm, ähm, behauptet gerade im Blick auf die Ethik, dass wir die Existenz Gottes und dann auch die Unsterblichkeit der Seele und die Idee der Freiheit hochhalten müssen, um überhaupt äh, vernunftbegründete Ethik äh, betreiben und moralisch handeln zu können. Ähm und dann bist du auf das Spätwerk äh, Kant auch zu sprechen gekommen, mhm. auf äh, Schriften, in denen er dann ähm, auch den Versuch unternimmt, das Christentum in eine Vernunftreligion überzuführen und von Sünde ausspricht. Übrigens, ich hoffe, wir kommen dazu, irgendwie auf diese Idee des Bösen auch nochmal äh, zu sprechen zu kommen. Nicht nur bei Kant, aber auch ähm, und Kant hat hier äh, einige ganz klassische Topoi der christlichen äh, Dogmatik auch versucht, äh, von, äh, vom Vernunftgedanken her irgendwie nochmal einzu, einzuholen. Ähm, und zum Schluss ist mindestens schon mal äh, äh, die Kritik angeklungen, die wir in der nächsten Folge vertiefen werden. Um, das war's für heute, Peter. Vielen Dank für diese, ja, diesen Einblick in Kants Denken. Und äh, wir wünschen euch einmal mehr eine erholsame Woche. Nächstes Mal gibt es noch mehr von Kant, aber auch von einem äh, ihm äh, ebenbürtigen und sehr erfrischenden, inspirierenden, auch nicht ganz einfach zu verstehenden ein, ein, ja, äh, Denker, Hamann. Äh, Bis dann, alles Gute. Tschüss zusammen.
0: RefLab.